0: Y muy buenas tardes a ti que me escuchas una vez más. Hoy te voy a presentar un recorrido turístico por un lugar muy especial. El estado de Guanajuato. Una joya de México. El estado de Guanajuato tiene un lugar en el corazón de los mexicanos muy especial. Esta presentación estará narrada en dos partes. En esta primera parte visitaremos el atractivo cultural e histórico de esta ciudad. Y en la segunda, una visita espeluznante al museo de las momias por ahora vamos a visitar esta linda ciudad el estado de guanajuato está ubicado en la región centro-norte de la república mexicana su trascendencia histórica es tan grande para el país que cada uno de sus rincones cuenta una historia formidable. Sus calles albergan edificios históricos que fueron claves en la historia del país. Su amplio atractivo turístico, su ubicación a tan solo cuatro horas y media de la Ciudad de México, así como la diversidad y belleza de su territorio, son atractivos que te dejarán sin aliento. Y han convertido al estado de Guanajuato en el sexto destino más visitado del país. Si visitas este estado, quedarás asombrado por sus joyas coloniales su arquitectura y sitios arqueológicos. Guanajuato lo tiene todo para que pases unas vacaciones inolvidables. Visitemos entonces este destino cultural de México. Viaje al pasado. Durante la época prehispánica, Guanajuato fue originalmente ocupado por varios grupos indígenas, entre ellos los Purépecha. El origen de los Purépecha data de finales del siglo XII. Desde la conquista y hasta hace unos cuantos años, este pueblo era conocido como Tarasco. Sin embargo, esta denominación es externa y les fue impuesta por los conquistadores. El nombre de la ciudad Guanajuato proviene del tarasco Guanajuato, que significa Cerro de las Ranas, ya que en el siglo XVI los indígenas fijaron sus ojos en una montaña que semejaba la figura de una rana, y se establecieron en el lugar. La ocupación española Los españoles llegaron a la región en 1522 encargados por Hernán Cortés para explorar territorios del noroeste, hoy los estados de Guanajuato, Jalisco y Nayarit en México, y establecieron allí villas y ranchos. En 1529, el explorador español Nuño Beltrán de Guzmán dirigió una fuerza de 300 soldados españoles en el área innumerables nativos indígenas fueron asesinados y muchas comunidades de la región fueron destruidas. Gran parte del territorio indígena fue conquistado por el ejército de Beltrán de Guzmán, incluido el actual Guanajuato. En 1552, el capitán Juan de Jaso descubrió depósitos minerales en la región de Guanajuato y posteriormente estableció Real de Minas Las Minas Reales de España. El descubrimiento de plata en la región provocó un rápido asentamiento de los españoles durante los siglos XVI y XVII. La actual ciudad de Guanajuato se estableció en 1679. Durante los siglos XVII y XVIII, la Iglesia Católica envió sacerdotes a la zona para convertir a la población nativa al cristianismo. Solo en la ciudad de Guanajuato se construyeron más de 15 conventos, templos, iglesias y capillas. Guanajuato fue una de las 12 regiones que componían México en el siglo XVIII, lo que refleja la importancia económica y social de la producción agrícola y minera de la zona. Importancia histórica La ciudad de Guanajuato jugó un papel importante en la historia de la independencia de México en 1810. Aquí se iniciaron las batallas de liberación de México subyugado por la corona española. En 1810, el movimiento independista se inició en la ciudad de Dolores, Guanajuato, cuando Miguel Hidalgo y Costilla reunió a los patriotas para levantarse en contra de España. Hidalgo fue un militar insurgente y sacerdote novohispano. En México se le conoce como el padre de la patria. Cuando Hidalgo fue capturado y fusilado al año siguiente, su cabeza fue exhibida en el edificio del gobierno de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Sin embargo, su llamado a las armas fue respondido por fuerzas rebeldes en todo el país, y la lucha por la independencia continuó durante la siguiente década. Los monumentos de la ciudad de Guanajuato nos trasladan a esa época, por ejemplo, la Alhóndiga de Granaditas, que pareciera que se diseñó como un palacio o fortaleza para el maíz, por eso aún se le sigue llamando el castillo. Todos esos atributos convierten a la Alhóndiga en un punto de referencia y atractivo visual que destaca en la ciudad. El 28 de septiembre de 1810, ocurrió una de las primeras y más importantes batallas de la Guerra de Independencia, con la toma de la Alóndiga de Granaditas, en la que se cubrieron de gloria las armas insurgentes lideradas por don Miguel Hidalgo y Costilla. Posteriormente, el edificio vio la caída de Miguel Hidalgo, ya que su cabeza fue colgada junto a las de Juan Aldama Ignacio Allende y José Mariano Jiménez, cada una en las cuatro esquinas del edificio con la intención de causar miedo a los liberales para mitigar su intención de independizarse. Actualmente, la Alóndiga de Granaditas es uno de los museos imperdibles de la ciudad de Guanajuato. Posee una colección de cerca de 10.000 objetos de valor histórico y cultural, como vestigios prehispánicos, artesanías y fotografías de Guanajuato. Ahora hablemos de un emblemático personaje del Movimiento de la Independencia de México. Su nombre era Juan José de los Reyes Martínez, mejor conocido como el Pípila. El Pípila formó parte del ejército de Miguel Hidalgo en la Guerra de Independencia. Su valentía y fuerza física saldrían a relucir en la toma de la Alóndiga de Granaditas. Hidalgo quería tomar este edificio donde muchos españoles se resguardaron. Después de varios intentos de ataque, los insurgentes opinaron que la única opción para entrar y tomar la alhóndiga era quemar la puerta principal. Una hazaña complicada que requería de mucho valor e inteligencia. No cualquiera podía hacerlo, así que, sin dudarlo, el pípila se ofreció para dicha misión. Cargó sobre su espalda una losa de piedra para protegerse del fuego enemigo llegó a la puerta y le prendió fuego con una antorcha. Con este gesto tan heroico, el ejército insurgente pudo entrar y tras varias horas de combate, los españoles que se hallaban escondidos se rindieron. Reyes Martínez fue la pieza clave para obtener la victoria en esta batalla. En el Cerro de San Miguel, se construyó una gigantesca escultura de cantera rosa, el Monumento al Pípila, que representa este personaje histórico y ocupa uno de los miradores más importantes de la ciudad de Guanajuato. Un viaje de dos ciudades La forma de vida de Guanajuato crea la sensación de hacer un viaje por dos ciudades. La histórica, con sus calles y monumentos que atesoran los pasos de la independencia de México. Las casas clásicas con sus portones coloniales, las calles empedradas y las grandes iglesias. Y por el otro lado, la ciudad actual con las comodidades y servicios modernos, los hoteles hospitalarios y los eventos culturales que se exhiben en toda la ciudad. La Universidad de Guanajuato es uno de los lugares imperdibles. Quiere decir que no te lo puedes perder para nada cuando visites Guanajuato. Otra forma de conocer Guanajuato es a través de recorrer sus callejones o calles muy estrechas. Las callejoneadas, como se le llama el recorrido, son un espectáculo musical, mágico y romántico, donde la estudiantina de Guanajuato, que es un grupo de jóvenes de estudiantes universitarios que van guiando una caminata por los callejones y su propósito es cantar tonadas alegres para que la gente al escucharlas disfrute una agradable melodía. Las estudiantinas van vestidas de traje de tuna, una vestimenta muy distintiva que fue utilizada en todas las universidades como traje escolar hasta su desaparición en 1835. Las estudiantinas forman parte importante de la cultura de la ciudad. Son admiradas por los propios capitalinos y para los visitantes nacionales y extranjeros, las callejoneadas representan un gran atractivo ya que muestran la singular belleza de las calles y callejones de la ciudad, lugares que los turistas no conocerían de la misma forma y seguro se perderían de los callejones más emblemáticos de la ciudad de Guanajuato, como el Callejón del Beso. Sin duda, al visitar Guanajuato, habrás oído del tan famoso Callejón del Beso con apenas 69 centímetros de ancho. Este rincón es un atractivo turístico imperdible. Se encuentra detrás de la Plaza de los Ángeles con una leyenda romántica atrapada entre sus muros. La leyenda dice que cada pareja que cruza debe besarse en el tercer escalón pintado de rojo para disfrutar de siete años de felicidad. De lo contrario, tendrán una vida de mala suerte que se extenderá por el mismo tiempo de siete años. Sin embargo, este acto de amor no es solo un capricho, sino que es un producto de una de las leyendas más conocidas de las calles de Guanajuato. La leyenda del callejón del beso Ana era hija de un español controlador, quien estaba decidido a casar a su hija con un hombre mucho mayor que ella y muy rico. Estaba tan decidido en sus planes para ella, que haría todo lo posible para evitar que hablara con cualquiera que considerara demasiado pobre. Sin embargo, un día, mientras paseaba por las calles de Guanajuato, Ana conoció a un guapo pero humilde minero llamado Carlos y la pareja se enamoró instantáneamente en contra de los deseos de su padre Ana se reunió con Carlos en secreto sin embargo después de escuchar los rumores de las reuniones de la pareja el padre de Ana la siguió y atrapó a la pareja juntos furioso el padre arrojó a Ana a su habitación y cerró la puerta. Separado de su amada, Carlos estaba muy desconsolado y decidido fue a visitar la casa de Ana. Cuando llegó allí, notó que el dormitorio de Ana estaba en un callejón muy estrecho y que a poca distancia, había otra casa con un balcón que daba exactamente a su dormitorio. Con renovada esperanza, Carlos se acercó al dueño de la casa y se ofreció a comprarla, y Carlos juntó hasta la última moneda que tenía. Ahora, Carlos era el orgulloso dueño de una casa a poca distancia de la ventana del dormitorio de Ana. El callejón es tan estrecho que al abrir la ventana cada quien de su propia habitación se pueden alcanzar sin ningún problema. La pareja se abrazó y prometió verse todas las noches. Pero una noche, mientras los amantes se perdían en un beso apasionado, el padre de Ana entró a su dormitorio. Al ver a su hija en brazos del humilde minero, el padre entró en un violento frenesí. Cogió una daga y la hundió en el pecho de su hija, matándola. Algunos dicen que en su desesperación por proteger a su amada, Carlos intentó saltar desde su ventana al dormitorio de Ana, pero se estrelló contra el suelo, golpeó el tercer escalón y se rompió el cuello. Otros dicen que abrumado por el dolor tras ver el cuerpo sin vida de Ana, se suicidó en el lugar donde trabajaba, la mina La Valenciana. La Valenciana es una rica mina que hizo posible la construcción de iglesias y casonas en los alrededores. La ciudad de Guanajuato y sus minas adyacentes fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1988. La Valenciana cuenta con un rico yacimiento de plata que inició su explotación en el siglo XVI. En la actualidad, la mina La Valenciana invita a los turistas a recorrer sus impresionantes instalaciones subterráneas. Aún se puede ver el pozo que lleva los cargamentos de plata, extraídos a 530 metros de profundidad. San Miguel de Allende Al visitar Guanajuato no te puedes perder una visita a San Miguel de Allende, un destino popular entre turistas y artistas. El área centro de esta pequeña ciudad está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y sorprende por su mezcla de arquitectura barroca, neoclásica y colonial. Esta pequeña ciudad se encuentra a 30 minutos de la ciudad de Guanajuato. En el momento en que pones un pie en el centro de San Miguel de Allende, tienes la sensación de haber entrado en una máquina del tiempo. Entre sus atractivos figuran la parroquia de San Miguel Arcángel, elevándose sobre la ciudad tallada en piedra arenisca rosa extraída de las laderas del extinto volcán Palo Huérfano, para crear la obra maestra. La arquitectura de la iglesia se ha plasmado en todas las postales de la ciudad, ya que es un ejemplo de su estilo neogótico. Fue construido durante un periodo de diez años. A pesar de las críticas lanzadas contra el artista por haber construido un edificio neogótico rompiendo con el estilo colonial de la ciudad, la iglesia fue inaugurada en 1890. El área a su alrededor está bordeada por calles empedradas y casas coloniales que han sido remodeladas en galerías de arte o museos. La meca del talento artístico en San Miguel de Allende es la fábrica La Aurora, una antigua fábrica textil que alberga decenas de galerías de arte para todos los gustos, con antigüedades, artículos decorativos, artesanías de piedra arsénica, vidrio y joyas. Ahora es un centro cultural donde grandes pintores, escultores y diseñadores dan vida a los pasillos con galerías, tiendas de diseño y decoración, antigüedades y joyas. Pero ya que recorriste los callejones vistosos de Guanajuato, sus edificios coloniales y aprendiste de la historia de la batalla de independencia de México, ¿Ahora qué? No te puedes ir sin antes tomar una espeluznante visita al Museo de las Momias, donde oirás historias horripilantes de personas que fueron enterradas vivas y hoy las puedes observar como momias en las catacumbas del Panteón de Santa Paula. Y no te pierdas el próximo capítulo de las momias de Guanajuato. ¿Sí? ¿Oíste bien? Momias en México. ¿Te animas? Nos vemos pronto. Hasta luego.